0: Bem queridos, então essa é a nossa mensagem, nós estamos aí na quinta parte dessa mensagem se você perdeu alguma parte, você pode entrar no canal da igreja lá no Simples Igreja no Youtube, você se inscreve no canal, toca lá no sininho, marca todas as mensagens, você vai ter acesso a todas as mensagens que nós já pregamos na Simples Igreja, tem mensagem lá? Acho que da época que a igreja estava na minha casa, eu estava assistindo alguma coisa hoje, assim e era engraçado, tá gente? Era um barato. Amém? Agora, deixa a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios. 2 Coríntios 5. Aleluia. A partir do verso 17 nós vamos fazer a leitura daqui a pouco ok deixa sua bíblia aberta aí na última reunião nós estivemos aqui falando do fato de nós sermos justificados mais uma vez eu vou falar que ser justificado nada mais é do que ser aceito por Deus e essa aceitação não é por obras humanas, não é por algo que eu faço de bom não é porque eu sou bonitinho, isso, aquilo. E não é por obras de justiça e também não é por obras da lei que nós fomos aceitos. Nós fomos aceitos pelo fato de Deus nos amar muito. Nós fomos aceitos, falar rapaziada. Nós fomos aceitos por Deus nos amar muito. Por Ele nos desejar muito. Sabe? E por Ele ser bom. Há um tempo atrás eu estive falando aqui na igreja também sobre um episódio do Denis, o Pimentinha quem já assistiu aí o Denis, Pimentinha faça um sinal com as mãos aí Denis, o Pimentinha, ele tinha um amigo e o amigo era o Juquinha quem lembra do Juquinha? Juquinha era o fiel do Denis e certa vez o Denis estava com o Juquinha saindo de casa e aí a senhora Wilson, a mulher do senhor Wilson que sofria na mão do Denis deu um saco de bala para o Denis e para o Juquinha e aí, o Denis ficou feliz, o Juquinha também. E o Juquinha falou: Olha, nós somos muito legais, porque olha, nós somos muito bonzinhos. E a dona, a senhora Wilson, reconheceu essa nossa bondade e ela nos deu bala. E aí, o Denis, ele olhou e falou assim: Olha só, Juquinha, não somos nós que somos bons, ela é que é boa, ela é que é gente boa demais, e assim é Deus. Nós não podemos jamais imaginar que nós fomos aceitos por Deus porque nós somos bons. O texto que nós acabamos de ler lá em Tito vai falar que nós éramos tudo de ruim. Romanos 5,8 vai dizer que Deus nos amou no nosso pior estado da nossa vida, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos terríveis, quando nós estávamos literalmente na lama mas Ele nos amou. Então, o fato de nós sermos justificados é essa tradução para nós que nós fomos aceitos por Deus. Deus abriu as portas para nós. Ele estendeu a sua mão para a minha vida e para a sua vida e falou, olha, eu quero me relacionar com você. Você pode dizer amém? Então, isso não se compreende, não se recebe com base em sentimentos humanos. Eu não recebi essa justificação. Eu não, não, não é com base no que eu estou sentindo, se eu estou sentindo calafrio, se eu estou sentindo arrepio ou calor no meu corpo. A Bíblia me chama e a Bíblia te chama. Quatro vezes na Bíblia está citado que o justo viverá pela fé. Cara, se tivesse escrito uma vez só já era importante. Mas está escrito quatro vezes. O meu justo viverá por fé o justo viverá por fé o que que significa isso? viver por fé o justo ele age por fé o justo ele não se baseia em sentimentos humanos andar com Deus é dar um passo sem ter chão para você andar mas quando você dá o passo o chão aparece Abraão é chamado de o pai da fé porque Deus o chama, ele não sabia quem era Deus, ele não sabia para onde ele estava indo, mas uma coisa ele fez, ele foi. Então, andar com Deus requer o que? Fé. Então, o justo viverá por fé. Então, tudo que Deus me dá, repita comigo essa frase, tudo que Deus me dá, Ele me dá com base na Sua graça, e eu recebo. Pela fé. Então, o que significa a graça de Deus? É o favor imerecido. Graça, eu recebo algo que eu não mereço. É o filho que vai mal na escola o ano inteiro. E o pai fala para ele, se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. O filho fica reprovado. E aí o garoto fica como? Perdi a bicicleta. Aí o pai o ama tanto, o pai deseja tanto ver esse menino feliz, e ele vai lá e compra uma bicicleta, e ele fala, olha, você deu mole, você rateou, você vacilou, você roeu a corda, mas eu te amo tanto que eu vou te dar essa bicicleta. Eu não te amo porque você passa de ano ou deixa de passar de ano. Eu te amo porque eu te amo, porque o meu amor por você é incondicional. Essa é uma analogia, uma ilustração, só para a gente poder entender, Camila, o amor que Deus tem por mim e por você. Deus não nos ama com base no nosso mérito, porque se se fosse por isso, nós não seríamos amados, porque nós não merecemos. Então Deus me ama de maneira incondicional. Ele me ama. Agora, isso não me dá margem para eu viver errando. Quem está comigo, diga amém. Essa não é uma apologia, não é uma palavra, uma defesa para dizer assim, ah, então eu posso viver deliberadamente errando, porque ele continua me amando? Não. É o contrário. Quanto mais eu reconheço esse amor de Deus por mim, mais eu acerto. Amém, gente? Então não fique esperando nada de Deus com base nos sentimentos, de ficar com calafrio, arrepios, isso ou aquilo. Eu recebo pela graça, sabe? Deus me dá por graça e eu recebo pela fé. E eu me entrego ao aprendizado. Eu posso progredir em relação a ser justificado. Domingo eu estive aqui falando também sobre uma pessoa que passou na prova para a Amã. Por exemplo. O cara nunca teve uma vida militar. Ele nunca antes colocou um couturna, uma farda. Amém? Quem já serviu as forças armadas aí? Levanta as mãos aí. Quem está servindo aí? Dessa rapaziada aí. Tem alguém que está no quartel aí? Não, né? Então, assim... O cara foi lá e estudou. Ele nunca... Cara, a vida dele era jogar... Free... Como é que é? Free fire, Free Fry? A vida dele era jogar Free Fry. Meu irmão não sei falar direito. A vida dele era essa. Ele só sabia jogar bola na Rua 7 e jogar Free Fry. Vai ficar Free Friday. Então assim, ele foi os pais dele começaram agora a cobrar e falaram assim, cara, tu tem que estudar. E aí ele foi, estudou, caiu dentro, pregou, pegou o livro e blá, 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 entrou no cursinho passou na prova da mão. Beleza. Chegou a cartinha para ele, tem que se apresentar de tal lá em Campinas. Tem que passar um ano em Campinas. para depois, mais quatro anos em Resende, aqui no Rio de Janeiro. Aí ele vai no ônibus como, né? Pô, oh, tranquilão, mano. Vou ficar longe dos meus pais, tá ligado? Tô tranquilo e pá. E aí, chega lá em Campinas, quando ele entra na porta para dentro, mudou tudo. Já tem alguém tocando uma corneta 5 horas da manhã. Não dá para se arrumar devagar. Tem que... Eu, quando entrei no quartel, eu tomei um susto. Me deram um coturno 46 e um outro 38. E dá teu jeito. Eu não sabia como é que é a gandola. Os caras vão tem que botar a gandola. Bota a gandola, seu imundo, seu isso. Eu falava, meu Deus, eu nunca fui militar na vida. Então imagina se essa pessoa que passou no concurso da man nunca teve uma vida militar e a partir daquele momento agora ele entra, ele agora ele é militar. Ele é um aluno. Ele agora está estudando para ser um oficial do exército. Ele se tornou aluno no momento em que ele foi o quê? Aceito. no momento em que as portas se abriram ele entrou, ele foi aceito. Agora o que que vai acontecer com ele? Ele vai aprender a ser um oficial. Ele não vai entrar lá pronto. Quando a gente entra nas Forças Armadas, a gente presta continência com a mão esquerda, marcha errado, canta errado, chega atrasado. Por quê? Porque nós tivemos um passado sem responsabilidade. Eu me lembro que no quartel eu fui escalado para poder bandeirar o TAF, que é um teste de aptidão física. Eu cheguei dois minutos atrasado e aí o oficial que tinha lá, que era o comandante do meu pelotão, falou para mim: Soldado, o que você fez? Eu falei: Não foi nada demais. Cheguei dois minutos atrasado. Ele, poxa, tem um negócio chamado hora do pato e é para você receber uma punição. E quando ele falou assim, poxa, não tem nada demais, eu falei, pô, me dei bem. Dois minutos atrasado, ele falou: Olha, dois minutos atrasado, eu vou te deixar dois dias detido no quartel, um minuto cada dia. O que, que estava acontecendo comigo? Eu estava aprendendo a ser algo. E assim a vida de quem é um cara que passou agora para a prova da mãe, por exemplo. Ele nunca teve uma vida anterior de militar, mas agora ele está aprendendo. Assim é a vida de quem recebeu a Cristo. Ele foi justificado, ele foi aceito por Deus. E o que que vai acontecer com ele agora? Ele vai ter que começar a aprender o que que é isso. Como que é isso? Como que é essa vida com Deus? Como que é essa jornada com Deus? Então, eu preciso me interessar, eu preciso, sabe, me interar em conhecer as Escrituras. Como que eu recebo conhecimento da parte de Deus? Não tem outro caminho. O único caminho que existe para eu poder caminhar, conhecer, progredir, em relação ao conhecimento da Palavra de Deus, é lendo a Palavra de Deus. A Bíblia, em cima de um estante, ela só serve para poder pegar poeira. A Bíblia fechada é só um livro. Agora, quando eu me interesso em pegar a palavra de Deus e meditar nessa verdade, meditar nessa palavra, eu progrido. Eu cresço, eu conheço a Deus de uma maneira que eu nunca nunca vi antes. Eu começo a caminhar com Deus, não mais com base no medo. Eu começo também agora a andar com Deus com base na autoridade que Ele me deu em relação às trevas. Eu brinquei domingo, vou falar de novo, a gente já não passa mais por aquelas coisas de macumba e já não pede mais licença. que tem uma galera que faz isso. Eu falei lá no futebol, ele lá um dia desse, a bola caiu do lado do lado de um prato lá com fubá, com bala, com não sei o quê. E teve gente que falou, não vou não, pastor. Eu falei, meu Deus, o que é isso, gente? Então, cara, quando eu entro nessa intimidade, nesse relacionamento com Deus, esse relacionamento vivo, eu começo a caminhar com Deus com base, sabe no que? No amor dEle. Cara, Ele me ama tanto. Ele me deseja tanto. Eu quero caminhar com esse Deus. Então, eu cresço em Deus, olhando para Ele não mais como um patrão que está pronto para me punir. Quando eu erro. Mas eu começo a olhar para ele como eu estou olhando, por exemplo, para um pai que disciplina, que corrige o seu filho porque o ama. É muito diferente. Eu tenho dois filhos. Os meus filhos quando vacilam, eu os corrijo. Eu os chamo na chincha. Vem aqui, tá errado, irmão. Tá errado. Não se faz, não é assim que é o negócio. Isso não é coisa de homem não sei o que o que eu estou fazendo com os meus filhos eu estou transformando, eu quero ensinar os meus filhos a serem bons homens e Deus ele faz isso comigo e ele faz isso contigo ele nos chama de uma maneira muito especial, ele não me chama para me humilhar, ele não me chama para me escravizar, ele não me chama para me esculachar, mas ele me chama para me colocar de pé para eu acertar o alvo é totalmente diferente de um patrão que te chama para te mandar embora, por exemplo. Quando nós erramos. Ele não. Ele não me chama para poder me mandar embora. Ele me chama para dizer, cara, ó, você errou. Mas, ó, bora, bola para frente, vamos embora. Não erra mais. Não faz mais isso. Eu sou contigo. Como um técnico, por exemplo, de uma modalidade esportiva. Ele sabe o caminho. Ele sabe o que é melhor para os seus atletas. E ele vai falar o quê? Baseado no conhecimento, baseado naquilo que ele está vendo ali naquele momento do jogo. Cara, não vai por por esse caminho, não não toca essa bola aí, não faz assim. Por quê? Porque ele está vendo de um outro ângulo o jogo. Assim é Deus comigo, assim é Deus contigo. Ele nos trata como filhos. Ele nos trata como filhos. E no seu amor, no seu amor, Sabe, ele muitas vezes vai dizer não para nós. Por quê? Porque ele nos ama. Por exemplo. Ok, gente? Então, eu preciso me interessar em conhecer a palavra de Deus. Pois, sabe, sem conhecimento, o profeta Oséas, ele chega e fala assim, olha, o meu povo perece, o meu povo sofre, o meu povo está arruinado, o meu povo está destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento, gente, é a pior das escravidões que existe. Uma pessoa sem conhecimento, cara, uma pessoa que não sabe ler, ela é uma pessoa que ela é levada de qualquer lugar. Por quê? Porque ela não sabe. Um exemplo: a pessoa não sabe ler. Aí alguém falou para ela assim: ó, pega um ônibus da Master. Ela não sabe o que é Master. Pega um ônibus que vai para Nilópolis. Ela vai pegar um para Nova Iguaçu, meu irmão, vai se perder. Alguém vai falar, o ônibus é cinza e azul. Ela vai mirar qualquer ônibus cinza e azul e vai. Por quê? Porque a falta de conhecimento coloca as pessoas em lugares errados. Quem está entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Eu já falei aqui, há muitos anos atrás, uma história de uma senhora que trabalhou para uma família durante uma vida inteira. Era uma família riquíssima. E E é uma história real. E diz a história o seguinte, que um evangelista foi na cidade dela e essa senhora já estava bem velhinha. E toda aquela família veio a falecer. E nesse processo chamaram essa senhora e falaram, olha, isso aqui é um presente que a família deixou para a senhora. Deu um papel para ela. Um documento. Ela achou aquele documento tão lindo. Ela pegou aquele documento, botou numa moldura e pregou numa parede, como se fosse um quadro. Certa vez ela adoeceu, estava muito mal já entre a vida e a morte. Foi um evangelista lá que eu trabalhava com curas, com sinais, prodígios e maravilhas e falaram, olha, irmã fulano de tal, ela está muito enferma, será que nós poderíamos ir na casa dela, orar? por ah, Sim, vamos lá. Quando chegaram lá, eles começaram a orar e naquele momento da oração, esse evangelista se deparou com aquele quadro e ele leu o quadro e ele parou. E ele falou, a senhora sabe o que significa isso? A senhora vivendo numa miséria dessa, um sofá velho, uma casa toda velha, a senhora sabe, não, não sei o que está ali. A senhora trabalhou para a família tal? Sim. Pô, mas essa família é riquíssima. Sabe o que significa esse quadro? falou, não, eles deixaram toda a herança da família para a senhora. A senhora é uma mulher rica. Ela, eu? Olha a minha vida. Eu estou na miséria, eu estou dormindo mal, eu não tenho um médico, eu não tenho nada, minha vida é precária. E, e aí esse homem falou para ela, mas a senhora tem tudo. A senhora tem fazendas, terra, dinheiro. Como? A senhora nunca leu o que está escrito ali, não. Mas por que a senhora nunca leu? Porque eu não sei ler. Pensa comigo. Essa mulher, ao mesmo tempo que era milionária, ela também era miserável. Pode um negócio desse? Pode. Pela falta de conhecimento. Quando nós não conhecemos o que está escrito na palavra de Deus, nós vivemos como escravos e Deus falando para mim e para você, não é assim que eu planejei a sua vida. Não é assim que eu planejei a sua vida. Por isso que o profeta fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos urgentemente mergulhar na palavra de Deus. A falta de conhecimento me faz viver como um escravo. O povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento não é um conhecimento meramente intelectual. É legal, estude, faça a sua faculdade, glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas eu estou falando de nós mergulharmos na palavra de Deus. No que está escrito na verdade, aqui na Bíblia, ao meu respeito, ao seu respeito. Agora, existe uma pessoa muito interessada que quer me prender na ignorância. E a ignorância não é no sentido de ser truculento com o próximo. A ignorância aqui é a falta do saber. Ok? Existe uma pessoa determinada em me impedir e te impedir para nós não lermos a palavra de Deus. Sabe quem é? Ele não tem chifre, ele não tem rabo, ele não é vermelhinho. Ele não anda de tanguinha, ele não anda com um tridente na mão. Porque se ele, tu imagina se ele aparecesse na minha frente, na tua frente, de tanguinha, magrinho, com rabinho, um chifrinho, vermelho e preto. Eu já não gosto de vermelho e preto por causa disso, gente. Para quem me entende aí. Tu já imaginou um negócio desse? Se ele aparece assim, ainda dando umas risadas para nós. Aí vai levar uma bolacha. A gente não vai ficar perto. Mas ele não vem, ele não aparece dessa forma. Ele vai aparecer de várias maneiras para impedir que eu e você não venhamos a mergulhar na palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós abrimos a palavra, quando nós mergulhamos no livro, no conhecimento da palavra, aí nós começamos a entender quem nós somos em Deus, que eu sou Sabe uma nova criatura que Deus escreveu, que Deus deixou registrado na palavra de Deus. Muitas coisas boas ao meu respeito e ao seu respeito. Mas existe uma pessoa determinada em me impedir e te impedir de nós acessarmos esse conhecimento. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Qualquer área da nossa vida, Rafael, qualquer área da nossa vida, nós não estamos determinados a ser escravos dessa área. Talvez você entrou aqui por essas portas pensando, cara, não tem solução para a minha vida nessa determinada área. Cara, essa área minha sentimental de relacionamentos, eu sou viciado nisso, naquilo, não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Como? Pelo conhecimento. Conhecimento do quê? Das escrituras. Mas olha, a Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia é a própria palavra de Deus. A Bíblia é a vontade de Deus ao meu respeito e ao seu respeito. Então talvez as nossas expectativas e perspectivas estejam presas aqui na terra ou naquilo que nós estamos enfrentando hoje. Talvez o um desemprego, talvez um vício, talvez algum relacionamento, talvez o um casamento que esteja indo a pique, talvez o um trabalho que não esteja bem. E a gente fica com os nossos olhos concentrados naquilo. E enquanto os nossos olhos estão concentrados naquilo, a gente não acessa a palavra de Deus para consultar. E saber o que que Deus pensa a respeito dessa área que tem tirado o nosso sono. Você entende isso? Quem entende isso, cara, salta. Quem entende isso, progride. Eu preciso, cara, que essa palavra de Deus, ela transforme a minha vida de dentro para fora. Por isso que aqui na Simples Igreja, eu eu não falo isso para me gabar, de de forma alguma, mas eu não me importo quando chega alguém e fala assim, por que 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 vocês pensam de tatuagem? Eu falo, meu irmão, o que que eu acho? Eu não sou tatuador, eu não tenho tatuagem, mas eu não não, não, não me oponho, não. É contigo mesmo, meu irmão. Eu falo pro pessoal, você vai fazer uma flor hoje no braço. Vai fazer um beija-flor beijando uma flor, principalmente as mulheres, né? Quando tá novinha, faz uma beija-flor beijando uma flor. Quando tiver com 80 anos... Meu irmão, aquela flor vai virar uma couve-flor. É? Mano, às vezes o cara bota ali um, um leãozão, bota um leão no braço. Mano, daqui a 30 anos virou pulo Tá murcho, o leão já tá murcho, sem juba, sem dente. Cara, eu não me oponho a essas coisas. Ah, pode pisse, pode isso, pode aquilo, meu irmão. Que o Senhor fale contigo. O que mais importa para mim é o ser transformado de dentro para fora é um pai ou uma mãe ou uma esposa ou um marido virar e falar assim, meu irmão eu não sei o que aconteceu com fulano ou com fulano ou com meu filho ou com minha filha, mas ele está sendo transformado perfeitos nós nunca seremos nunca, mas nós podemos progredir nós podemos melhorar e essa melhoria ela só vale a pena quando ela é genuína, e genuína é de dentro para fora eu não preciso me esconder, eu não preciso falar, ah, eu, eu sou crente, não. Eu me lembro certa vez, meu irmão estava fazendo uma festa, acho que foi aniversário do João Felipe, aqui na casa da minha mãe. E eu tava na chua, aqui na casa da minha mãe, tem piscina, a gente estava tomando banho de piscina, e eu não tomo banho de piscina de calça, moletom e blusão, porque eu sou crente. Eu tomo banho de piscina. Não é? Tem gente que acha que crente vai na praia de bermuda, de calça, de, de, calça social e, e blusão até... Eu não vou pagar um mico desse. Eu também não vou botar uma sunguinha verde limão para poder ir, né, gente? Porque o meu corpito não não não, não ajuda. Mas eu vou para a praia como uma pessoa normal. E um dia nós estávamos aqui fazendo um churrasco no meio da minha mãe, muito tempo isso. E uma pessoa já tinha na, na época as festas aqui na casa da minha mãe tinha negócio de tinha um biricutico, rolava um biricutico. E aí eu me, lembro, eu me lembro que esse cara já estava meio chapuletado e eu estava ajudando meu irmão a fazer o um churrasco. E aí esse cara chegou perto de mim, do meu irmão, e falou assim, esse aí que é teu irmão, Rafael, que é crente? Aí o meu irmão falou, é ele mesmo. Aí ele foi falou assim, mas assim, sem camisa? Aí o meu irmão falou pelo ele, idiota, pô, tá na casa dele, tomando banho de piscina, tu quer que ele esteja como? Então, cara, assim, o, 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 para Deus, o que importa não é o que eu sou exteriormente. Hoje eu tô de paletó aqui, eu gosto de me vestir bem, mas amanhã eu venho de blusão floral. É assim ou não é? Tem gente que fala, esse cara tá maluco, tem um dia que vem de blusão floral. No outro dia vem de, vem de, vem, vem de outro jeito. Eu abro o armário, eu vejo uma roupa bonita, eu falo, hoje eu vou assim. Hoje, hoje eu vou assado. Mas o que menos importa é a minha roupa, é o meu sapato. O que mais importa é dentro. O que mais importa é o nível de transformação que eu estou recebendo dentro de mim. E essa palavra que nós estamos pregando nessa série aí de sermos justificados por Deus tem a ver com isso. Ser justificado por Deus é também ser perdoado por Deus é ter a consciência de que Jesus pagou uma dívida por mim e por você na cruz, que é, cara, a gente não tinha condições nenhuma de pagar. Você já viu aquela dívida que o cara pegou dinheiro com o agiota, o agiota tá pegando tudo, até o passarinho já foi? Mas alguém chegou lá no agiota e falou assim, cara, eu vou pagar a dívida, fulano de tal, acabou, para de cobrar ele, ele agora é uma pessoa normal, sem dívida, perdoada. Por isso que Jesus fez por mim e por você. Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, mas acima de tudo, Ele quer que eu e você assumamos com Ele um compromisso, um relacionamento. Sabe, uma intimidade. E quanto mais eu conheço as Escrituras, quanto mais eu mergulho na Palavra de Deus, mais eu entendo o que é de fato ser livre. Nós podemos cantar, eu sou livre, eu sou livre. Cara, eu posso cantar isso da boca para fora. Eu posso cantar isso e isso ser a maior mentira na minha vida. Mas quanto mais eu mergulho na palavra, quanto mais eu me interesso pela verdade de Deus, por aquilo que Ele pensa ao meu respeito, de fato eu vou me tornando livre. Sabe? Existem coisas. Existiam coisas na minha vida que rapidamente saíram quando eu me converti lá lá no ano de 2001. Tinha coisa que, cara, que eu lutava e daqui a pouco, pum, saiu. Agora existiam outras coisas que não. Que eu tive que o quê? Aprender no decorrer do tempo. No decorrer dos dias. O Senhor, Ele ia falando comigo através da palavra de Deus. Esse sentimento aí não não pode ficar dentro de você. Esse tipo de pensamento não pode continuar dentro de você. Esse tipo de coisa não pode mais fazer parte da da sua vida. Mas Ele falava comigo de uma maneira bem gentil. Algumas pessoas já foram em casa. Sabe que eu moro num condomínio condomínio, minha casa, minha vida. Eu sempre falo para as pessoas, se você quiser, sabe, se transformar numa pessoa equilibrada, primeiro você casa, depois você faça filhos, faça mais de um. E depois, se você quiser, sabe, ser mais equilibrado ainda, compra um apartamento num condomínio, minha casa, minha vida. Em frente a Vila Esperança, se você puder. Ali é o seguinte, é o seminário para ver se você tem paz interior, meu irmão. Eu vou te falar, não tem silêncio, meu irmão. Não tem, embaixo é Calypso, em cima é rock, do outro lado é Racionais MC, tu fica meio que perdido. Tu não sabe o que que eu ouvia. uma hora é, meu irmão, e não sei o que, e não sei o que, pegou a arma. Calypso! Meu irmão... Tu não sabe o que que tu ouve mais. Tá rindo? Que não é na tua casa. É coisa de maluco. E tem o louvor também. E o fogo tá descendo. E o fogo... Eu falo, meu Deus do céu. É uma loucura, gente. E hoje, cara, a Natália tá trabalhando em casa, de home office. E aí o, o, o som tava rolando solto. E lá fica, eu não sei o que é, é o espanhol, rap mexicano, sei lá. E aí... Eu não aguentei, eu tive que ligar. Eu liguei, pô irmãozão, olha só, minha esposa tá trabalhando, cara, aqui, ela trabalha de home office, ela trabalha numa instituição bancária, pô, tem que ter silêncio. Pô, por favor, cara, na humildade, tem condições de tu abaixar o som? Aba, aba, Mas se. Se nos outras nas outras épocas, gente. Já voava, já um cabeção de nego, uma bomba já pra. Ah, bum! Mas o que, que acontece, cara? É o fruto do Espírito. É a transformação que a gente vai sofrendo. Sofrendo no bom sentido, quando Deus ele vai ocupando os espaços da nossa vida. E é assim que Deus opera. Quanto mais eu me aproximo dEle, quanto mais eu me, me coloco diante dEle, quanto mais eu sabe me apresento a Ele, quanto mais eu desejo Ele, mas eu me torno semelhante àquilo que ele quer que eu seja. O um melhor filho, o um melhor pai, o um melhor esposo, o um melhor pastor. Vocês acham que eu não erro? Vocês não acham que, quando, que às vezes, quando eu, sabe, às vezes eu dou uma resposta esquisita para alguém. Na mesma hora o Espírito Santo vem e fala, pô, cara, tu não podia falar assim com aquela pessoa. E eu vou, cara, eu me coloco diante de Deus e falo, pô, Senhor, me perdoa mas eu não vou para ele e falo assim, soberano Deus, tu que estás assentado no trono de glória, e os anjos ficam fazendo, eu tenho um relacionamento com ele, cara, de intimidade, ele é meu amigo. Tem gente que ora assim, cara, como se Deus fosse ouvir primeiro ele do que uma outra pessoa. Tem gente que ora rápido para ser ouvido mais rápido. O Senhor vai trabalhando agora, entra. Parece, Parece até narração de futebol. Cara, a Bíblia diz para mim e para você que um coração contrito e quebrantado o Senhor jamais despreza. Jamais. Essa palavra jamais é jamais. Coração contrito e quebrantado. Cara, a gente chega diante de Deus e fala: Senhor, me perdoa. Se ele, não precisa nem chorar. Porque tem gente que quer chorar. Deus fala: embora cara, vamos logo no assunto aí. embora ganhar tempo nesse negócio aí. Fala logo, desembucha. A gente pode desembuchar diante de Deus e falar: Senhor, assim, oh, cara, eu já contei aqui. Fique de pé nesse momento. Eu já contei aqui diversas experiências que eu tive com Deus. Dirigindo, cara. Quando eu estava trabalhando, dirigindo, às vezes, o meu caminhão indo fazer uma viagem, às vezes pela madrugada, e eu abri o meu coração, eu ainda essa luz, por favor? e eu abri o meu coração, e eu falava, Senhor, poxa, eu estou com esse sentimento no meu coração, e eu queria compartilhar contigo, essa dificuldade da vida. eu queria que o Senhor me ajudasse, e aí no decorrer dessa conversa, cara, ele ia colocando áreas, ele ia colocando estratégias na minha vida, ele ia falando para mim muitas vezes. Olha, pede perdão para fulano de tal, para fulana. Pede perdão para tua esposa. Pede perdão para o teu filho. Meu filho só tem quatro anos, cinco anos. Pede perdão, tu errou, cara. Então qual é o fruto da vida daquele que é justificado por Deus? Ele anda em acordo com a palavra de Deus ele anda ligado na palavra de Deus ele ele, sabe ele não toma ações nem medidas baseadas naquilo que dá na cabeça dele porque ele é livre ele não é mais escravo ele não é sabe aquela pessoa que faz o que deu na telha por exemplo como nós falávamos mas ele é aquela pessoa que fala senhor o que que eu faço agora eu quero te agradar. Eu quero acertar o alvo. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Muitas pessoas confundem e falam assim: "Cara, eu sou livre, mano. Eu não dou satisfação para ninguém. Eu eu vou aonde eu quero, eu faço o que eu quero". Existe um filme chamado 127 minutos. Quem é que já assistiu esse filme? Bem, é um filmaço. Assista esse filme e tire as suas conclusões. O nome do filme é 127 minutos. Vou te dar um spoilerzinhos rapidinho, não vou até o final. Até o finalmente. Mas a história é o seguinte: de uma pessoa que batia no peito para dizer que era livre. Essa pessoa tinha família, tinha uma vida maravilhosa, mas ele se julgava ser livre. Ele dizia para ele mesmo, para todo mundo: Eu não dou satisfação para ninguém, eu vou e não deixo nem bilhete. E esse cara, ele era um aventureiro, andava de bicicleta, saltava de não sei o que, fazia uma opção de modalidade esportiva radical. Um belo dia, ele saiu para uma aventura. E essa é uma história real. Ele saiu para uma aventura da vida porque ele era livre, e naquele dia. Ele se viu em uma situação onde ele mais precisava, era de uma pessoa para o ajudar. Mas ele estava numa situação onde ninguém o ouviu. E eu tirei uma conclusão desse desse filme que é o seguinte. cara, Tem até uma frase que nós estamos circulando aí da igreja. Independência do reino de Deus é morte. eu bato nos peito dizendo, cara eu, eu, eu sou eu mesmo, eu não dependo de ninguém, coisa e tal eu sou independente nós estamos sabe, arrumando um problema para nós agora quando nós meditamos na palavra quando nós mergulhamos em Deus e falamos Senhor, a partir de hoje eu quero que o Senhor conduza a minha vida toma a, a direção da minha vida, me ajuda Eu não quero tomar decisões sozinho. Eu quero ter um encontro contigo nessa noite. Eu estou cansado de viver essa vida. Sabe, existem pessoas... Feche seus olhos por um instante. Existem pessoas que estão cansadas da sua própria vida. São pessoas que, que vivem falando... Cara, eu só quero ser feliz. Por muito tempo eu orei falando assim com Deus. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz e, e Deus Ele colocava no meu coração a sua felicidade, a sua alegria. Depende de um relacionamento vivo comigo. De você estar no centro da minha vontade. E aí quando eu tinha 19 para 20 anos, eu tive um encontro genuíno com esse Jesus. Não aquele Jesus de tanguinha pendurado na cruz com cara de, de, de alemão cheio de, de, de sangue e com cara de triste mas eu tive um encontro com um Jesus verdadeiro, forte poderoso que me tirou do lamaçal do pecado que me curou, que me restaurou que me renovou, que me deu uma esposa linda, que me deu uma família linda me deu filhos lindos e que me deu o que eu mais precisava paz paz dentro de mim João 14, 27 Jesus ele fala eu vos dou a minha paz e não a dou como o mundo dá talvez o senso ou a consciência de paz que nós temos é aquela paz, aquela vibe onde eu estou num lugar maravilhoso sabe onde tem uma praia linda para eu ficar apreciando a paz que Deus me dá É quando nós estamos dentro do 342, lotado. E nós temos essa consciência de que Ele está comigo. Aí você vai no cinema, Ele vai contigo. Você vai no Maracanã, Ele vai contigo. Qualquer lugar que eu e você vamos, Ele vai comigo. Aleluia. Ô Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Nós queremos estar em Teus braços, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deu.